0: de the red flamingo. ¡Woo! En esta ocasión vamos a ver qué es lo que te prende, cómo te carga,
1: qué te pone, qué te calienta.
0: ¡Woo! O sea, básicamente y sin hacerle tanto a la mamada, orientación sexual. El episodio de la mamada es para otra ocasión, pero en esta, en esta vez no vamos a ver ese tema. Vamos a hablar un poquito de orientación sexual y para eso tenemos a nuestra experta favorita sexóloga de primera
2: calidad, cinco estrellas, a Mónica Mandujaro. Oh, oh. gracias, gracias. Bueno, a ver, creo que es bien importante ver la diferencia entre orientación sexual, identidad sexual y orientación romántica. Orientación sexual, como aquí ya bien lo dijimos, es quién te prende. O sea, ¿con qué persona te quieres agarrar sexualmente? Puede ser desde faje a todo lo demás, ¿no? Eso es orientación sexual. Orientación romántica es ¿con qué persona, qué género de persona o géneros te gustaría estar en una relación romántica? ¿Con quién quieres una Cenita, la luz de las velas. ¿Con qué quieres pasar el resto de tu vida como compañero de vida? Toda esta situación. Identidad sexual es ¿con quién te identificas? ¿Te identificas con hombre, mujer, eh, persona de género no binario, etcétera, etcétera, etcétera? Que ese es otro capítulo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver con quién quieres estar, ya sea sexual o románticamente. Entonces, Andy...
0: Sí, perfecto, mil gracias, Moni. Este, pues, o sea, la verdad es que yo me considero un ignorante en el tema. Oye, como siempre eh, nos acompaña Diana y Ana Julia también. Y uh. bendito Dios, yo creo que aquí las menos expertas vamos a ser Diana y yo, ¿no? Que, pero pero Ana Julia también nos va a ayudar mucho. Eh, Tú tienes algo que compartir, ¿qué opinas o, o qué piensas de la, de la orientación sexual? ¿Cómo la entiendes? No sé.
1: Eh, wow, aquí del otro lado del estudio Yo soy Ana Julia eh, Ustedes no saben, estamos grabando esto en un set gigante Eh Pues yo ya estoy bien confundida, oigan, porque yo la verdad quisiera mantener una vida al lado de los tacos de suadero, y yo creo que esa es mi orientación romántica, sin duda. Eh, Mi orientación sexual, eh, bueno, yo soy lesbiana, pero yo me identifiqué como lesbiana hasta hace muy poco, o sea, yo me enteré a los 27 que soy lesbiana, porque yo no lo sabía, o sea, no había como, como... pues, eh, tapujos de parte de mi familia ni nada y yo no no me había gustado ninguna chica antes y entonces, pues, ya después hasta que me gustó una que fue a los 27, pero me, me tardé, me tardé varios, varios tiempo Entonces, yo no soy muy experta, pero desde mi experiencia, pues, ahí les puedo compartir algo.
0: Sí, y justo para eso creo que es importante, porque Diana y yo nos quedamos, o sea, cuando estábamos como hablando un poco del sketch, de la letrita esta de LGTBQ. A ver, Diana, te reto, te reto a que nos digas toda el, todo el
3: abecedario. A abecedario. Ahorita te lo voy a decir, mira. Es P ¿Qué hubo? Eso no me dio leído eso,
0: ¿no? Ay, no. Ay, no, sí, me salió que Ese horror. es como
1: un comando para sacar un jaduque en, en un videojuego o algo así.
3: No entendí lo del jaduque, pero.
0: Ah. Por dos. Ah.
3: Es que, pues ya, yo soy otra generación, y precisamente hablando de generaciones, a mí esto francamente me. Pues me confunde. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era más chica, eh, había cuatro formas, ¿no? ¿Eras heterosexual o homosexual? O eran dos o eras este lesbiana o eras gay, ¿no? No había muchas diferencias sobre lo que era ser homosexual en mujeres y hombres. Entonces, pues esta esta apertura que hay ahorita desde desde la L hasta la P, pasando por todas las demás, es es confuso, puede ser confuso. Por eso, por eso creo que es muy importante este tipo de espacios para que la gente pueda más o menos ir entendiendo algo, ¿no? Creo que es corto el tiempo a veces y la idea es que no se quede un poquito más claro, ¿no? Que es... ¿Qué es? ¿Con quién enchufas? Yo enchufo con, con hombres, ¿no? Me gustan los hombres y me identifico como una, como una lady. Eso es... ¿Qué es orientación? Género. Cisgénero. Ah, soy cisgénero. ¡Eh! Lo acabo de descubrir. ¿Ven? O sea, yo creo que justo sería importante
0: ponernos un poco sexy, te- técnicos, más que, más que nada con las letras. Entonces, Moni... Tú sabes, bueno, evidentemente sabes, pero nos puedes orientar un poco hablando de orientación. Danos luz, ¿no? Con estas letras, ¿qué son? ¿Qué significan? ¡Qué verga! (risa) A ver,
2: primero vamos a empezar con la salida de closet de Diana, que dice que es heterosexual, (risa) que no (risa) es ningún closet, ¿no? (risa) ¡Hetero! Este viene de diferente, ¿no? Este entonces es que te gusta un sexo diferente al tuyo. Usualmente, Nada
1: el... más enfermo que eso. ¿Incluye
2: perros? Aquí vamos a hablar, justo Diana dice: Incluye perros. No, a ver, una cosa es que te identifique la persona, y aquí vamos a hablar solamente de que te gusten personas con edad legal, por favor. Este, que puedan dar consentimiento, que eso es bien importante, ¿no? Entonces, primero están las personas, no primero, pero vamos a hablar de los que más conocemos, ¿no? Los típicos heterosexuales, perdón Diana, eres típica. Los básicos heterosexuales. (risa) Soy tan simple. (risa) Los básicos heterosexuales, que es personas... I'm a basic bitch. (risa) personas que se identifican cisgénero, como muy bien dijo Ana Julia, que es, me identifico con el género asignado al nacer, o sea, a mí nací, me vieron una vulva, dijeron, es niña, y yo dije, ah, sí, claro que sí, soy niña, entonces soy cisgénero.
3: Hasta se asustó.
2: Hasta se asustó, así de, ay, eres niña? niña, ¿a poco? Poco. Y heterosexuales que me gusta el sexo opuesto, que quiere decir que me gustan los hombres. O sea, esa sería, en lo personal, mi orientación romántica, que, es que yo me veo en relaciones románticas de agarrada de manita y compartir Netflix sin chill con hombres, ¿no? Entonces, esos son los heterosexuales. Los gays, normalmente gay significa hombres o mujeres o lo que sea, pero este que viene de la palabra feliz en inglés realmente. Eh, sí eh, si lees algún libro en inglés antiguo dice ah he's so gay y no es que sea gay sino que realmente era una persona muy feliz este y la G del el LGBT, que ya me salté a la L, perdón, perdón, no, perdón. Sí, sí, sí. Este, es que te, o los homosexuales son que los, los que les gusta el sexo opuesto, ¿no? Que son lesbianas, que les gustan mujeres, o sea, personas que se identifican como mujeres, que les gustan mujeres. Los gays, que son hombres, que se identifican como hombres, que les Oye, gustan yo, hombres.
3: ¿podríamos ir,
2: podríamos ir empezando a poner ejemplos, no
3: sé, de, en, en, del mundo. O... Cultural, sí, o sea, lesbiana. Uy, o sea, como no entendí. O sea, ¿quién es una persona lesbiana Montserrat que conozcamos Olivier. nosotros? Ah, ok. Montserrat Olivier. Bien, Montserrat Olivier. Okay. No digo, no vamos a no me sacar me a nadie del, a del a closet, pero sí más o menos para que digan ¿no? digo yo?
0: Ah, qué buena idea, qué buena idea. Sí, como para que la banda agarre la onda más o menos del ejemplo, ¿no? ¿Quién es? Ajá, de acuerdo, me gusta. Pero, por ejemplo,
2: ¿te imaginas alguien que haya salido del closet como bisexual? Yo no me acuerdo de nadie. Bisexual es que te gusta tu género y otro género. O sea, ¿Quién te se te ocurre a nombrar, bisexual? Se nos
1: puso bien difícil la tarea. A ver. <risa> ¿Te,
3: gust- ¿Te identificas con tu género? Sí. ¿Pero te gusta tu ah, género, okay. y género y otro género? otro género,
1: diferente.
3: Uh, bisexual. Sí, hay gente bisexual. ¿Madonna? No,
1: Madonna. ¿Pero se ha identificado como bisexual? No lo sé.
2: Madonna creo que se identifica como orientación sexual bisexual. Ok. O no sé si sea pansexual. Honestamente, <risa> tendría que googlearlo, ¿verdad? Pero sí, podría ser bisexual. Ahorita hablamos de los pansexuales, no se me confundan. Bisexuales, usualmente es que te gusten hombres y mujeres uh-huh. pero por definición tal cual es que te guste tu género y otro género diferente por eso son dos sexos ¿no? Uh-huh. pero a lo mejor Madonna este se supone que Taylor Swift salió del closet como bisexual okay. pero no estoy seguro
1: tengo una pendejada que decir a mí me gustan eh, yo me identifico con mujer y también me gustan las lesbianas y las heteros también ¿no? o sea miren yo soy flexible pero hetero sí me mejor
0: ¿heteroflexible? ah no Sí, Ahí sería homose... No, ¿O no flexible? ¿O cómo se diría? No
1: sé, estoy bien confundida
3: Lesbo Yo me identifico más bien Yo soy como... Este... ¿Qué será? ¿Cómo te dije? Tú y yo somos básicas, hermana Ah, sí, yo soy simple yo soy... Bueno, no Yo sorrisas. soy... Sorry, de, yo soy sorrisexual <risa> no, Descubrí, cierto Soy zorrisexual. A huevo sí.
1: Seguimos, eh, estamos eh, lesbianas, mujeres que les gustan mujeres, gays, hombres que les gustan otros hombres, bisexual, eh, te identificas con tu sexo al nacer y te gusta otro sexo. Y luego, ¿transexual?
2: No, y, o sea, ¿te, favor, te gusta el sexo con el que te identificas? Digo, ¿te gusta
1: otro, otro? ajá.
2: Transexual son personas que no se identifican con su género asignado al nacer y aparte ya empezaron a hacer un proceso ya sea hormonal y o quirúrgico. Para pasarse al sexo con el que se identifican O sea, un proceso de reafirmación De género
1: Sí, sí. Por ejemplo, <risa> no, sí. Yo nada no más digo sí por ejemplo Ofelia Pastrana, ¿cierto?
2: Ofelia Pastrana. Pastrana.
1: Pastrana es una mujer trans Que tiene un proceso hormonal ¿Esa
2: ¿Es que salió
1: en Playboy?
3: No,
2: mm. la que salió en Playboy Es por ejemplo una persona trans Es Miko Volcova Miko Volkova, ah, guapísima, que salió guapísima. en la portada de Playboy este, Es una persona que ya hizo algunas operaciones de reafirmación de género Por ejemplo, se puso gusto uh-huh. y ya hizo el proceso hormonal uh-huh. Pero le asignaron el sexo al nacer de hombre, aunque ella uh-huh. nunca se sintió como hombre
1: ¿Lady Gaga es transexual? No. no No, porque ella nació, le asignaron el sexo femenino al nacer y se identifica como tal
3: Ok, oye, tengo una duda, a ver, Moni, explícanos
1: o sea, ¿La esto de las... Solamente es una diva. Ah. Diva sexual.
3: Ah. Es una diva sexual, esa es otra. Yo soy sorry sexual y. Camino, diva, camino a ser diva sexual en algún momento, o sea, Aspiracional. Oye, no, a ver, el sexo que te fue asignado al nacer es más bien, pues, o sea, te lo asignaron esta combinación de cromosomas, ¿no? O es, ¿Es a lo que te refieres? No. No.
2: Lo que no pasa es. que naces niña?
3: Ya no, ya no usamos esos términos de nació niña y nació niño, sino que alguien más te asignó el niña, además de que tú naciste con vulva o con... ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Pito?
2: Lo que pasa es que puedes nacer con genitales externos, que es vulva o pene, este, de algún género, y tener alguna otra sexualidad o anatomía sexual diferente dentro y no lo sabes. O tus cromosomas pueden que sean XY o XX, o XXX, o XYY y hay muchísimas combinaciones de cromosomas. Realmente por eso se llama eh, sexo asignado al nacer, porque llega, o sea, naces ve un médico y ve si tienes vulva o pene y te asignan el sexo, no, no se ponen a ver tus cromosomas, no se ponen a ver si tienes tejido bárico o tejido testicular, solo ven una formita de se sale o se mete y con eso te asignan el sexo
1: sí, tuerca, tuerca, tornillo, ya de una vez Vámonos, tenemos otro parto en cinco minutos
2: Ajá, exacto Entonces por eso es sexo asignado al nacer Porque realmente no sabes Y por eso nos vamos con los intersexual Que van más abajo en toda la lista, ¿no? Okay, okay. luego ¿Cuál, ¿Cuál sigue?
1: Es la, ¿Cuál es la diferencia entre transexual y transgénero?
2: El, la persona transgénero no se identifica con su sexo asignado al nacer, pero no ha, ha decidido hacer ningún proceso hormonal ni quirúrgico de reafirmación de género.
1: Ok. Eh, o sea, por ejemplo, yo conozco a una chica que se llama Lisa Sonrisa. Saludos a Lisa Sonrisas, comediante y amiga. Uh-huh. Entonces, esta chica le asignaron el sexo masculino al nacer, se identifica como mujer, pero no tiene un proceso hormonal, es decir, se viste con vestidos, pelo largo, tacones, porque así le gusta expresarse, pero ella de, prefiere que la nombren como mujer, se, o sea, se identifica todo en su vida es de mujer, pero no tiene un proceso hormonal. Ella es transgénero, ¿cierto?
2: Se supone que sí. ahora tendríamos que preguntarle a la chica Sonrisas como científica, <risa> claro. porque eso es bien importante O sea, el título que tú te asignes Es con el que se te trata Porque se trata de respetar a la persona Y cómo se denomine, ¿no? Claro Entonces eso es súper importante Y también la cuestión de Que pues a lo mejor no sabes Si ya se está tomando alguna hormona O cualquier cosa sí, o sea,
1: puede ser que sí quiera eh, Empezar un proceso hormonal Pero no lo ha hecho aún
2: Sí, okay. exacto Por eso a mí me gusta más decir trans Porque okay. así no asumo nada
1: Ya Qué buena idea
2: Y es un término paraguas para... Uh, Todas las T's de la comunidad LGBT, T, t, t. Que okay. nos vamos a la última T.
0: ¿Cuál es la última T?
1: Travesti. Uh,
2: el travesti.
1: Uh, el travesti.
2: El travesti no es identidad de género, no es orientación sexual, es más una expresión de género. Que una cosa es ser travesti continuo y otra cosa es un, ser un travesti, eh, una drama... Um, drag Dra- queen. Drag queen, drag queen exacto. Eh, ya le estaba poniendo drama ¿sí? a la... Bueno, drama también, conozco bares. Las drag queens lo hacen con una sensación de espectáculo y también sienten una placer, un placer a tener esta exacerbación de feminidad, aunque eh, su sexo asignado al nacer y su sexo identificado sea de hombre.
0: Como en la Casa de las Flores, cuando en el cabaret se vestían los hombres de mujeres para nada más expresar como justo la feminidad, ¿no? Que
1: también me gustaría aclarar que en todas las TS, transgénero, transexual, travesti, también existen los hombres trans. Es decir, mujeres que nacieron con el sexo eh, femenino al nacer y que decidieron empezar un proceso hormonal para eh, ser más masculinas, o ser hombres.
2: Sí, hay muchísimas personas. Eh, desafortunadamente, siempre a la persona que se le asigna al nacer hombre siempre tiene una ventaja de ser más visible, ¿no? Entonces, por eso hemos visto mucho más este, personas y tenemos más ejemplos a la mano de hombres que han transicionado... Bueno, personas que se les asignan al nacer hombres y han transicionado a mujeres. Pero hay muchísimas personas que se les asignan a ser mujeres y realmente siempre han sido hombres y se han identificado como hombres. Yo he aprendido, la verdad, mucho de la comunidad trans, Gracias a un amigo sexólogo, lo mando a saludar. Hola, Gorga. Has... ¿Cómo se llama? Gorga. Gorga. Gorga, es sexólogo, es un fregón, a ver si luego nos quiere acompañar. Pero realmente yo he aprendido mucho de él porque él está metido mucho con las personas que se identifican como trans y trata a las personas en crisis por discriminación y por ir identificando cómo se ven como personas trans. Y él salió del closet. También tarde de ser hombre trans hace unos años.
1: Oye, ¿qué, qué ventaja de ser trans poder elegir tu nombre, ¿no? O sea, él se <risa> pudo haber llamado Goku si quería, ¿sabes? Porque como quieras, puedes elegir lo que quieras.
2: Sí, bueno, es... Ahora sí que te bautizas tú solito, Exacto. ¿no? O tu solita o tu solito.
0: Pero pues todos lo podemos hacer, ¿no? No necesitas ser trans, a la verga, digo, no es muy legal, la neta. Sí, pero... Sí,
2: legal. Puedes cambiarte el nombre de manera...
0: Legal. Ah, no, sí, pero a lo que voy, o sea, sin hacer el papeleo... No es tan... Pero pues lo puedes hacer igual, ya sabes
1: Claro eh, Bueno, entonces los travestis eh, Pueden ser solo un momento de su día O puede ser para un show O puede ser... O sea, por ejemplo, ¿puede ser travesti todos los días? ¿O eso ya entra en transgénero? Qué buen punto,
0: qué buena pregunta
2: La pregunta con los travestis es ¿Te identificas con tu sexo asignado en nacer ah, o no?
3: Okay.
2: Y de ahí que veas que es una expresión de género nada más
3: ¿Qué otras letras o sea, sigue? puede ser hombre travesti, que le gusta vestirse de vez en cuando y hacer esta exacerbación de la feminidad, ¿no? Y se viste para alguna ocasión. No es que vive así. Ajá. O sea, en su vida normal va siendo un hombre... Eh, pero no
0: cuenta oh. vestirte para Halloween, hombre, que se viste sí, mujer, no. ¿no? ¿no? no cuenta. No,
2: no cuenta. A ver, no, no
3: cuenta. porque pruebe, esta es... O sea que sonó bien.
0: muy pendejo lo que dije, pero, o sea...
2: No, está bien, porque en general todo, 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 porque lo pruebes una vez, no te convierte en... Mm. En general. Hay que probar cosas y a ver si te gusta o no. Y si no te gusta, pues no lo vuelves a hacer. Se acabó.
0: No pasa nada. ¿Y qué otra letra? A ver, al final vamos a hacer un reto en la hojita para ver sí, si nos claro. aprendimos
3: todas las letras, ¿eh? ¿Cuál sí,
0: sigue? Yo, yo,
1: Siento yo, que.
3: Es que está muy confuso porque cada vez le aumentan más letras. o pues sea. Ya, lo,
0: ya por eso le pusieron el más, Mediana. Más el trans. <risa> ya, yo, diría, yo diría trans ya. Todos, todos los. LGTBQ Triple T más. Sí. A la verga. <risa>
1: todos los Jotos esos ya, si tu tío de 70 años. ¿eh? Todos los Jotos. Esos. <risa> Pero, tío, soy lesbiana, te joto, ¿qué? Muy bien, sigue intersexual, ¿cierto?
2: Intersexual, que eran justo las personas que decíamos que por eso no se puede decir naces niña, okay. porque estas personas ya nacen con alguna fisionomía que incluye características de estos dos sexos que consideramos tradicionalmente de hombre y mujer. Entonces puede ser una persona con testículos, con útero y con vulva.
0: Lo que decía Ana Julia que era el término comúnmente y corrientemente y malentendido y yo me enteré apenas cuando estábamos haciendo el sketch del episodio que estaba, o sea, que era despectivo decir, pero o sea, lo voy a decir no porque quiero que se aprendan ese nombre, sino para que justo ya no lo digan así. Uh-huh. Es el término de hermafrodita, ¿no? Lo que entendemos como hermafrodita. Y pues Ana Julia o sea, ya me explicó por qué no se dice así, pero ¿nos quieres explicar a todos?
1: Pues en realidad no tengo mucha información sobre los intersexuales, pero eh, sé que es un término eh, de, ¿cómo, ¿cómo se dice? O sea, para despectivo, justo. Me parece que es un término despectivo. Hay animales, que son hermafroditas, pero pues así funcionan eh, esos animales. Entonces, eh, no, no todos los intersexuales funcionan de la misma manera, entonces no se les puede decir así. Uh-huh. ¿Y qué más, mi Moni?
2: O sea, hay que ver que realmente no todo es como lo vemos O sea, si vemos una vulva no sabemos qué hay en sus genes No sabemos qué hay adentro No sabemos realmente Entonces los intersexuales son personas que no hacen ninguna operación Simplemente nacen con características sexuales internas o externas de ambos sexos Básicamente
1: O sea, podrían, por ejemplo, tener testículos y pene, pero senos ¿Podrían o no?
3: Eso
2: sería... Eso sería eh, eh, un
3: gordo en la playa. (risa)
2: es muy
1: común de ver, por cierto. Muy común. común. No,
2: pero también podría ser un problema hormonal por alguna anomalía genética. Si es una situación genética que no es XXXY, ahí sería ya una persona intersexual. Porque, por ejemplo, no procesa eh, la testosterona bien, entonces tiene un exceso de prolactina, entonces le salen senos.
3: Oh, wow. wow. Ok. Órale.
2: Mujeres planas,
3: ya saben cómo hacerse sus bubisotas y.
2: Shots
1: de prolactina. Ah. Apúntele bien. Si ah. no hagan Miren, eso, ¿eh? Era
2: no broma. Es una
3: de los malos consejos, ¿no? Ah.
2: Una pendejada, digo, no me hagan caso Ya me tiembla el ojo de estrés, por Dios.
3: Muy ¿Qué bien. otra letra
0: del abecedario sigue?
2: Los asexuales. Pueden ser asexuales o arománticos. Eh, usualmente son más asexuales y no es simplemente que no te gusta el sexo. Hay todo un gradiente de asexuales que cuando les mandé la lista aquí a las chicas dijeron, no oh, por Dios, más terminados me va a reventar la cabeza. Eh, pero los asexuales normalmente son personas que su deseo sexual no es espontáneo y que en el promedio de su vida no desean sexo y no tienen esta necesidad sexual. Arománticos son personas que no desean ni siquiera una relación Romántica con una persona de agarrar manita Dar besos, ni nada Realmente no tienen interés a, Absoluto en nada de eso
1: Wow, Ok, ahora tenemos a la letra Q Que es los queer
2: oh, También, también había otra
1: manera de llamarlos ¿no? no sé cómo
2: No, es que la Q viene para dos cosas Para los queer y para los questioning Los mm. queer son personas que puede ser que te expreses De tu género más de manera más andrógina Entonces es expresión queer O los queer, como me encantó que dijo aquí Ana Julia, que fue son personas que saben que son de la comunidad, pero decidieron hacer otra categoría completamente diferente. Claro, como yo
1: no entro en ninguna de las anteriores categorías, quiero mi propia categoría. Ok, queer.
2: (risa) O que no se sienten a gusto con ninguna de las denominaciones, pero saben que tienen una atracción sexual no heterosexual, entonces son queer. Y ya, este...
3: Yo, yo te quería hacer una pregunta, a ver, aquí, muy pendeja, ¿no? Porque pues yo aquí ya más, yo, pues, porque comediante, ¿no? Y me, me dime, empiezo Diana, a dime. cosas. Dime, Diana, dime.
2: A ver,
3: ¿puede ser que existan de, de esta lista más categorías que no hemos descubierto?
0: Qué buena pregunta. O sea,
3: por ejemplo, yo puedo decir ahorita, yo soy, yo soy Diana, soy mujer, eh, soy, me siento mujer, nací, no, o sea, nací mujer o se me fue asignado mujer, pero nací. <risa> Mi mamá como Diana ya está teniendo mil sí, cuidado en cómo ver, se expresa. <risa> ver, nací mujer, nací. Es que es muy cómodo saber. Todo esto, me, me fue asignado el sexo de mujer al nacer, <risa> me siento hombre, pero me gustan las viejas y los hombres, pero me pero no tengo de deseo con la, eh, pero no tengo interés sexual más que romántico con mujeres, o sea una cosa así tan eh, puede
0: ser sería queer,
1: ¿no? Yo yo creo que pues hay muchas combinaciones, ¿no? O sea por ejemplo Ofelia Pastrana justo es una mujer trans lesbiana entonces, eh, puede, puede existir muchas combinaciones de las letras, pero yo creo que sí debe haber más letras por ahí que no sabemos.
2: Es que aparte puede ser todo. O sea, te puedes considerar asexual, lesbiana, trans. ¿Qué es ser
0: pansexual? ¿Qué es la P de la, de la, no, del no, término? No de puta.
2: Ah, <risa> <risa> a huevo. P de puto. No, pansexual es, son estas personas que afirman que no se fijan en qué género eres Ni qué expresión de género eres, sino que te gusta o te prende la persona por la persona Entonces no te importa qué tenga entre las piernas, no te importa qué tenga, si tiene chichis o no tiene chichis No te importa cómo se expresa o cómo se denomine, te, gusta la, o sea, te gustan las personas
0: Como Entonces, muy románticamente, como el alma
2: Ajá, sí. Pero
1: también lo que nos decía Moni antes de empezar este capítulo es que justo es, eh, también se pueden sentir los pansexuales atraídos físicamente por alguien, eh, pero pues no, no tiene nada más que ser algo intelectual o el alma o romántico.
2: Sí, o sea, es ver a esta persona que se me está atravesando y no sé qué género sea, ni cómo se identifica, ni nada, pero ¡ay! ya me prendió. Ok. Eso sería el
3: espiriti- espiritisexual,
2: <risa> Diana aquí ya se está
0: emocionando Creando términos, Diana sí, sí. Diana ya creo sorrisexual, espiritisexual no, Yo soy
3: sorrisexual, <risa> heterosexual mm, El otro día este Ana Julia dijo que se me estaba yendo, ¿qué? La, La chancla, chancla. La chancla al agua. Bueno, pues ah, descubriré al final de esta temporada qué soy. Quédense a averiguarlo.
1: averiguarlo. Y además creo que, este, pues, como que la banda se, se mete en muchos conflictos como de demonios. Ahora hay muchas cajas y muchas cosas que debo aprender, pero, pues, como respetar siempre es lo mejor. Y la suposición es la madre de todos los errores. Entonces, no asumir cosas, y más bien como preguntar, informarnos, y esto, eso es lo que está chido. Y pues, dejen que fluyan, fluyan, fluyamos como ríos, amigos.
0: Que tiene mucho que ver también con lo que platicábamos, Ana, de usar la E, ¿no? O sea, yo le decía a Ana como, y lo platicamos antes en este podcast, como, oye, pues qué pexo, o sea, es realmente importante usar la E como lenguaje incluyente, o sea, porque yo le dije, la neta, llámame ignorante y probablemente sí, pero pues yo no le encuentro el sentido, ¿no? O sea, para mí como que no no tiene, pues o sea, es una mamada para mí, ¿no? Hasta que Ana Julia me explicó la importancia y por qué, o sea, como que es importante para algunas personas ¿Y cómo manejar esto? Si no sabes, pues con el nombre, ¿no? Como me sí, dijiste siento
1: que un trucazo Para no meterte en conflicto De si usamos la E o si no Es preguntarle el nombre de la persona Y con qué pronombre quiere que le digas Y listo Sí, muy fácil y mejor No sé qué piense, Moni Porque yo ya estoy aquí en mansplaining Y una cosa horrible Perdónenme, amigos no, Yo nada más vine playing. a hacer chiste womans Planning, lesbianas ya yeah. <risa> ¡Ja,
2: La cuestión es que siempre que Gorga, que ya hablé de Gorga, me dijo algo bien bonito que se me quedó un montón y ahora lo uso hasta para decir los nombres, ¿sabes? Porque es cuando tienes a alguien que te importa mucho y quieres mucho y sabes que prefiere que le digas de cierta manera y le duele que le digas de otra, te dejas de equivocar, entonces siempre es importante preguntarle su nombre y sus pronombres, o cómo te gusta que te hablen, ¿no? Y de ahí, bueno, a veces te vas a equivocar porque tienes ciertas costumbres heteronormativas de hombre-mujer heterosexual, este, pero siempre que hagas el esfuerzo se agradece, ¿no? Y yo he visto muchas personas que en cuanto a las preguntas es como, ay, gracias por preguntar, y se vale, y pues todo el mundo está aprendiendo, ¿no? Y que...
3: ¿Qué pasaría si yo, como Diana, que soy así como muy básica, ¿cómo hago la pregunta? A mí, me, a, a mí me ha dado pena. O sea, a veces he visto así como que digo, como que se ve hombre, pero con rasgos de sí, mujer. Sí, sí da pena, a sí da pena, pena preguntar.
0: A
1: las putas llego y le digo, hola, ¿eres Gorco o Gorka? Sí,
0: sí da no, pena, ¿no? Sí, da no, pena sí da pena y preguntar. Tengo
1: un trucazo, porque a, a mí ver. me pasa. Yo soy, eh, o sea, yo me identifico como mujer, pero tengo rasgos masculinos. Y entonces la banda, pues, se confunde. Entonces yo tengo un trucazo. Guarden silencio y esperen a ver cómo esa persona se expresa de sí misma o de sí sí mismo o de sí misma. Y entonces ahí vas a decir, ah, Ana Julia se expresa con eh, pronombres femeninos para ella misma. Entonces le voy a hablar de esa forma.
0: Qué buena idea, porque sí, a mí también me da mucha pena preguntar este tipo de cosas. O sea, porque no quiero como ser grosera, ¿no? Y pues no sabes, pero ese es un muy buen tip.
2: La verdad es que yo llego directo y le digo, oye, perdón, ¿cuáles son tus pronombres? Va y ya, así y las personas que no tienen un pronombre eh, heteronormativo saben que tienes que preguntar y lo ven como señal de respeto, la verdad. Va, pues a ver, vamos a vamos a hacer
0: vamos a hacer un, un reto divertido con las dos personas más ignorantes
3: de este episodio, Diana y yo es más Bueno, yo en mi caso la que más pendejadas ha dicho. Vamos a hacer un reto. Te reto, Diana, a que a ver cuál de nosotras dos dice mejor
0: todo el abecedario de orientación ¿Sí y preferencia sin sí, leer. ¿Qué? Va? ¿Qué? Entonces, ¿quién, ¿quién quiere que empiece? ¿Este Diana o yo?
1: Eh, yo? Yo creo que podrían decir una letra y una letra. Va, va, va. ¿No? Ok. Una, dos, tres, L, G, B, T. Pero yo creo que... Pero díganlo con el significado. Sí, va, sea, va, la va. La va.
0: Ok, yo ok, lo ok. No sé
3: cómo las, las letras así del abecedario. A ver, Round a ver.
0: One. L de lesbiana. G de gay. T de transexual. faltó
3: la B de bisexual. <risa>
0: <risa> es que yo nada más me lo aprendí así como LGT... LGTB... Triple T... y A... P, ¿no? G de... Q, no, Q.
1: Ah, puta madre, me ¿Qué? faltó la Q. <ríe> me parece que es un gran juego de peda, ¿eh? O sea, sí lo podrían Ay, hacer. Sí, porque no aparte está difícil de pronunciar B. Imagínate ya todo, pedo. LGBT. Ay, ya,
0: Pues digamos que Diana me ganó, sin duda.
3: ¿Tú crees, no? Yo creo que sí. No sé, las tres Ts, todavía tengo dudas ahí, bastantes. Acerca es que de mira, que se o sea, bien. yo me lo sé, pero
0: como que no en orden. No, a ver, o sea, a ver, es lesbiana, gay, transexual, travesti, eh, y intersexual, pansexual, queer, y siento que me faltó Homosexual una T. Ay, puta, ¿por qué me falta tanto bisexual? No
3: sé. Ay, a ver, tú las todas otra vez. Es un bloqueo psicológico. <risa> Fuck. Round two. Les, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, ehm, <risa> queer, <risa> intersexual, and pansexual, sorry sexual, that's me. <risa> I am sorry sexual, yo quiero aumentar la Z. Me <risa> <risa> faltó ahí los
1: asexuales. Asexual. Uh,
3: bueno, ah, pues pero me gano de asexual. La... Sí, el bloqueo no lo tengo de asexual porque sí. Se me aviento mis tiritos. Qué bien, pues lo ya... Que me fue asignado lo que me gusta, lo que represento, lo que me identifico, lo que me da la gana, lo que se me antoja y lo que me enchufa.
1: <risa> ya, muy drop the mic. muy Oye, divertido. Pero aparte siento que dentro de estas categorías, luego decimos como de, o, o sea, siempre hay banda que dice, ok, hay hombres, mujeres, gays, lesbianas, pero si ya eres lesbiana... No te puede atraer por ninguna de ninguna manera un hombre. Es como, no, a ver, hay, también hay qué clase de lesbiana eres, qué clase de gay eres. No, no, a ver, es que hay mucho, hay un espectro, no nada más es de blanco y negro. En
2: eso, no. Sí. O sea, las lesbianas Gold Star y que les dicen que son más lesbianas y discriminan sí. a las otras lesbianas me chocan, Exacto. la verdad. Es que...
0: que ahí es un poco la teoría que Moni nos nos hizo favor de pasar, que ya la voy a explicar porque yo la neta. <risa> En otros ¿Qué? temas voy a estar más activa.
1: Yo creo que tenemos una experta porque si no estaríamos nada más dando... ¡Ey! Topes. Pero la, la teoría de
0: Kinsey, ¿no? Ajá. ¿Cómo es la teoría de Kinsey? Uy, ¿De qué se trata?
2: bien, Andy. Diez, Uy, palomitas. Esa es su tarea. Este, Alfred Kinsey es un... Empezó como ginecólogo, pero era un médico de los 50s que él realmente lo que siempre quiso estudiar fue sexo, pero por los tabús y demás empezó con med- medicina. Y empezó a hacer un estudio de las orientaciones sexuales de todas las personas, hizo encuestas anónimas a gente de todo el mundo y vio que realmente todo es un espectro, ¿no? Él categori- categorizaba del 1 al 7, donde el 1 era súper hetero y el 7 era súper homosexual. El
0: hetero puro, ¿no? Como le llama.
2: Exacto, ¿no? Pero bueno, él dice que nunca nadie es solo un número, ¿no? Entonces te podías ir del 1 al 7 y según tu experiencia de vida y tu situación de vida y en qué parte de tu vida estabas, podías ir fluctuando. Y hay gente que obvio que va del 1 al 1.5 y no se me va más. O hay gente que va del 7 al 6.5 y no se me va más. Pero realmente que la orientación sexual es un fluido. Entonces, que bueno, todo mundo... En esto
1: todos son sí, claro. fluidos. No, no se
2: equivocaba, ¿eh? Errado no andaba el muchacho. La cuestión aquí es que todo mundo es bisexual. Entonces, como todo mundo es bisexual, hay gente más, bisex... más hacia un lado que a otro, pero que íbamos fluyendo poco a poco. Entonces, que el hecho de que consideres a alguien de tu sexo opuesto más o menos atractivo y que a veces pienses en en esa persona más sexualmente, es como, ah, caray, no significa que te hayas hecho bisexual en ese momento, sino que vas fluyendo, como dice Ana Julia, que te dejes fluir por la vida <risa> y vayas experimentando, ¿no? Entonces, él decía que siempre del 1 al 7 vamos cambiando, hay gente que cambia más y hay gente que cambia menos.
0: Oye, ¿y hay algún tipo de orientación que no hayamos mencionado, Mimoni?
2: sería la orientación sexual fluida justamente y últimamente (risa) un pedo Diana, ¿por qué te ríes? (risa) es que sabes que digo perdón, la verdad yo te
3: respeto muchísimo Moni, la verdad me haces así como el oráculo de sexología en el mundo deberían (risa) de ver la cara de Diana, no mames has estudiado güey, pero sabes que francamente pienso que si siguen así nos van a
1: volverlo y aparte yo siento, o sea, es que Diana ya está en una explosión de cabeza. que sí. Diana le dio un ataque de risa que neta ni políticamente está pudiendo controlar. Aparte está como como de, ok, Diana llegó a un punto en el que dijo, ya entendí estas categorías, ya lo logré. Hoy traigo un doctorado de letras y de repente salen con un nuevo término y Diana, ya, me rindo. A la verga.
2: A la verga ya. Diana, este te conviene, porque las nuevas generaciones están diciendo, a ver ya no te categorices, todo es un fluido y todos somos bisexuales y sal, se acabó. Ay, gracias
3: a Dios oye, es que también, oigan, se pasan ¿No? uno que ya es más mayor que ustedes, ay, ya. Sí.
1: Yo también siento que, que eventualmente van a dejar de existir las letras, ¿no? O sea, como para qué ponemos categorías, dijimos. el Exacto que plo- Pablo de la caja, güey, como decías, ¿no? O sea, es
0: una mamada, ah. o sea, justo como encuadrar banda en cajas en categorías, cuando es como, ya la verga la verdad que Bien. cada quien haga lo voy que quiera meter, con su culo, eh, o sea,
1: voy a meter aquí una discusión todavía mucho más elevada y que va a dividir a la gente, además de la que ya estamos teniendo y además de lo de la E. Okay. Es como las quesadillas. Hay, la Ciudad de México tenemos quesadillas sin queso Gente del resto de la República Entiendan esto Pero saben que no de, no nos metan en una caja De las quesadillas llevan queso Déjennos comer lo que se nos dé la gana Ese es mi consejo Déjennos tragar lo que querramos Y nombrarlo como querramos Solo respétenos por favor, no nos maten
0: Muy buena, muy buena ¿Sabes qué? Es que yo creo Y esto ya se está desviando como un poco del sketch Pero no importa, lo quiero decir Yo creo que el tema de las cajas se ha hecho Por un tema de lucha por derechos más que otra cosa, o sea, es como para para ponerle a la banda que somos ignorantes, como para enseñarnos, yo creo que existen las letras y las cajas para nosotros, para la gente ignorante no para la gente que está dentro de este mundo que ya sabe sobre las preferencias y sobre todo esto es simplemente para la gente que no sabemos siento que la banda LGTB triple T Q B (risa) (risa) <risa> no, no. <risa> y no lo leí, eh. <risa> y luego la F de Fluido. Este creo que es más bien para educarnos a nosotros y para luchar por derechos que parece ridículo que en pleno siglo XXI todavía tengamos que luchar por esos derechos. Es una mamada, pero lamentablemente sigue siendo una lucha de todos los días, y creo que por eso existen las cajas, más bien. No son para ustedes, es para nosotros. Oh, qué bonito
1: premio Nobel. Oh. Un aplauso, por favor. <risa>
2: es lo importante, ¿no? Ponemos nombres como para ver cómo tratar a esa persona y cuando se nombra es cuando se empieza a ver el asunto entonces ahorita hay muchos nombres pero por eso ahorita las nuevas generaciones están diciendo todo es fluido, la verdad es que dejen de poner cajas de esto o esto y empieza a dejar de haber discriminación incluso dentro de la comunidad LGBT+, que es, a ver todo mundo se vale todo siempre y cuando respetemos a los demás y que consideremos el consentimiento como un principio básico de ahí en fuera, todo se vale. La verdad es que yo veo la película donde sale Wonder Woman y Aquaman y Superman y digo, ¡ah, caray, que me gusta! ¿No? Y se vale, porque hay gente preciosa en la vida y, y no importa. Y no por eso me voy a cuestionar mi orientación ni qué etiqueta me decido poner.
3: Claro. Es como yo estaba pensando hace rato en el ejemplo de que se te antojan los tacos al pastor, pero soy judío, ¿no? O sea, que se te antoje no quiere decir, y si un día te comes un taco al pastor, no quiere decir que dejaste de ser judío. Exacto. O sea, y yo creo que, que te antoja. Sí, y yo creo que parte de probar te ayuda
0: a elegir, ¿no? O sea, porque cómo vas a escoger qué es lo que te gusta sí. si eres ignorante de, o sea, de las opciones, ¿no? Pero Justo estábamos platicando cuando estábamos haciendo el sketch. Si tú eliges o no tu orientación sexual, voy a pasar la, la rueda de Diana, Ana el, Julia. No Coge, no coge. <risa> primero Diana, ¿tú crees que la orientación sexual se elige o no? No importa, no importa. No, aquí no vamos a decir si está bien o mal. La única experta aquí es Mónica, pero vamos a ver, este, qué, opi- o sea, cómo para que veamos cómo es la, o sea, cómo está el pedo, no, o sea, no sé. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que se elige o no? Y bueno, Ana Julia, que en experiencia propia lo ha experimentado ¿Pero tú qué opinas? Sí.
3: ¿Qué? Sí <risa> ¡Ay, cabrón! ¡Ay, se rompió! ¡Se rompió un globo!
0: ¡Se rompió un condón! ¡Lit! Es que... <risa> Estábamos jugando con ellas y
1: pues se rompió un condón sé, No sé, Pero mientras grabamos esto, cogemos Así
3: es <risa> Estamos experimentando ahorita con puras mujeres Luego vendrán los hombres yo creo que la orientación sexual, pues mira, si me baso en lo que en lo que dice Moni, yo pensaría que naces con esa orientación, pero yo creo que también eh, la eliges, ¿no? O sea, no, no a ver, Moni mejor tú
1: <risa> no entendí ni ver.
2: A ver, yo creo que primero Ana Julia ya después yo les he hecho el choro acá, todo teórico, por favor, por favor. Santo Claus, yo, yo, yo quiero también decir
0: mi punto de vista ver, ignorante. Yo, yo digo que, que, que no lo eliges, te toca Ana Julia ya, yo ya participé.
1: Eh, Santo Claus, oh, tengo mucho, mucho, peso sobre, so, mucho peso sobre mis hombros. Eh, pues a mí me pasó que yo no la elegí, o sea, pues yo nací así. Eh, solo Es que mi caso es muy raro Porque eh, la gente que me conoce Me dice como ¿Cómo no te diste cuenta antes? No sé, en la secundaria, en la prepa Donde empiezan a gustar las otras personas Pues ahí es donde normalmente la banda se da cuenta Pero es que a mí no me gustaban ni los hombres ni las mujeres O sea, a mí es... O sea, yo soy una persona que maduró muy lento Y entonces de repente es como A mí me gustaba ir a ver El Señor de los Anillos Y salir y jugar a la Edad Media ¿Sabes? Así de grave era yo Y tenía... Tenía ya 18 años El Señor de los Anillos ¿Qué tal, eh?
0: Muy avanzada, avanzada o
1: sea, a ver, El Señor que de los bien. Anillos censurada Digo, sin no? censura Este, Pero bueno, en mi caso Yo no creo haber elegido mi, mi orientación, eso es lo que yo creo Pero quién sabe, a lo mejor es un truco Del gobierno ah. Maldito sistema Pinche gobierno puto <risa>
2: La verdad es que cuando Diana dijo que yo soy la experta me quedé así de, bueno, ¿quién sabe? Porque cada vez descubrimos más cosas y cada vez las cosas van cambiando más. Porque... Ay, aquí en la corrección del micrófono, perdón, no se me da. Este, porque... Hace muy poquitos años, en el DSM 3 ahorita vamos en el 5, que es el libro de diagnóstico que usamos los psicólogos y psiquiatras.
1: Yo pensé que iba a hablar de la 4T. Mm. La 4T. Ay,
2: no, 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 no. Yo me omito de esos temas, por favor. Aquí solo la triple T, hermano. La triple A. <risa> este, donde se considera la homosexualidad una enfermedad mental. Y la verdad es que ya vimos y ya estudiamos y ya razonamos un poquito lo, las personas que nos dedicamos a estudiar esto y vimos que no. Entonces, hemos ido avanzando un montón. Eh, ya no se ve como, por ejemplo, el trastorno de disforia de género. Ya es disforia de género nada más, ya no es un trastorno. Entonces, vamos avanzando y la verdad es que si es una cuestión donde... Se va descubriendo muchas cosas. Hasta ahorita lo que se ha descubierto es que no se elige. Lo que se elige es con qué término decides nombrarte. Pero no se elige quién te gusta. No, no puedes elegir quién te prende ni qué te prende.
3: Yo tengo otra duda. este Las dudas de Diana, ¿no? ahora sí Que ya. seguro, to- o sea, las neta, mucha gente meras. también las tiene, ¿no? Las dudas de Meraz. Oye, ¿y será que algún día vamos a llegar toda esta evolución de nombres y de estudios a, un, a uno donde sea alguien que solo quiere coger con uno mismo, o sea, que se coja él solo y no quiera relación ni romántica ni nada con nadie. Sí.
2: ¡Qué denso! En Japón son se llaman los... La traducción, no me, no me sé el nombre en japonés, pero sí, la traducción es los me quiero y tienen fobia a tener sexo con alguien más por miedo al rechazo y miedo a los gérmenes y solo se están masturbando con toda la tecnología de juguetes sexuales y los muñecos sexuales que hay.
0: ¡Órale! Y ahora con lo del COVID... Quizás sea una tendencia en un futuro. No, sí, ya. Pero, oigan, cambiando un poco de tema, o sea, ya ya vimos que entonces, o sea, puedes elegir tu denominación, pero no escoges quién te prende, básicamente, ¿no? O sea,
1: o sea vas, pues yo lo que les decía antes de empezar este programa es, hay gente a la que le encanta chupar axilas, y no creo que esas personas hayan decidido por voluntad propia, que esto es lo que me va a gustar. O simplemente les prende, no saben por qué, y venga, pues que lo experimenten.
0: Pues como la banda de los pies también, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pero, o sea, pues, o sea, yo creo que ya, ya para como empezar a, a cerrar, creo que estaría divertido cerrar con nuestras experiencias, ¿no? Cómo nosotros descubrimos nuestra orientación, eh, qué experiencias probamos o no probamos cosas, eh, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que nos gusta? ¿Cómo sentimos que eso es lo que nos gusta? ¿Al quién quiere empezar? Sabo.
3: Ah, Diana. Ah, lotería. Oigan, ¿por qué yo? Bueno, vamos a. Bueno, soy la. Además de aquí, soy la más simple. Dije, ¿No? O sea, soy como. ¿Cómo me dijiste? ¿Sis qué? ¿Cisgénero? Cisgénero sí. o heteronormativa. Entonces, cisgénero, aquí, aquí reportándome ¿ra? cisgénero heteronormativa, heteronormativa, heteronormativa sobre mis experiencias dentro del campo sexual. Puedo decir que lo mismo que dije en otro capítulo. Que, pues, a mí me gustan los hombres, me prenden los hombres, me prenden, ahorita, bueno, cuando habías mandado esta calificación de que si lo ves y te, y si te prende, aunque nada más lo hayas visto y no lo conozcas, sí me pasa eso, no sé de en qué categoría entre, y, pues estas, yo nada más tengo esa experiencia, o sea, yo no puedo hablar no, no, no. de otras experiencias y además porque sí, la verdad, sí vivo como una parte muy, pues a lo mejor muy reprimida de, del mundo que me tocó, en el que me tocó crecer, ¿no? Oye, Entonces ni, no experimenté nada.
1: Ni, ni en un jueguito de botella, así de que unos besos, nada. No, no o sea, no
3: no, no. no, y fíjate, chistoso porque una vez con mis hermanos chicos, ju- bueno, cuando éramos chicos… Jugamos con una chava que quería ser la enfermera y mi hermano era el doctor, pero después descubrí que en realidad solo quería dar beso a él, no a mí. Entonces, en realidad fue así como una... Cerca, pero en realidad no, no he tenido yo ningún tipo de experiencia, ¿cómo le dirías? Homosexual Paranormal, o así. Paranormal, decía. Paranormal o rara. ¡Ay, sí, no es cierto! O rara. No, yo yo gente no, rara. No hago cosas raras. No, no, esa es mi experiencia. No puedo que te
0: Pues, mi experiencia, yo igual, o sea, siempre me han gustado los hombres, pero yo sí traté, bueno, no es que tratara, pero pues sí probé cosas, ¿no? O sea, yo alguna vez, primero por, o sea, como dice Ana Julia, ¿no? Por juegos pendejos de, a ver, dale un kiko a tu amiga, ¿no? O sea, y pendejadas así, pero, o sea, no es que yo intentara ser lesbiana para nada, pero, pues, sí estuve abierta a experimentar, la neta y me di cuenta que no me siento sexualmente prendida por esa situación pero sí tuve la oportunidad, sí me di la oportunidad de probar porque, eh, pues no sé o sea, pienso que yo siempre soy una persona que con todo en mi vida no me gusta que la gente me lo cuente, me gusta a mí probarlo y luego decidir si me gusta o no lo siento si alguien de mi familia está escuchando esto, especialmente mi mamá tranquila, mamá, tranquila <risa> No, digo los papás se alteran, ahorita tocamos el tema familiar, ya se me está olvidando. Pero, eh, no, o sea, yo yo la verdad creo que es sano probar, no sentí nada,
1: o sea... No es lo mismo de sano probar que probar sano, este, mira, una cosa, quise hacer un albur, no me salió.
0: Sí, no, o sea, la verdad yo probé y definí que me gustan los hombres porque probé, y porque me gustan los hombres, ¿no? Y mi novio. Uy. Ay, saludos, sí. saludos. Eh. Saludos. ¿sí? <risa>
1: Tú qué pex? Eh, yo eh, yo no soy una lesbiana de oro, es decir, yo sí probé con hombres, porque pues es lo que la sociedad te dice, ¿no? Como vas a entrar a la prepa, vas a seguir creciendo, vas a necesitar tener un novio o así, ¿no? Y entonces yo sí probé con hombres, pero eran más como mis compas. Era como que, ah, vamos a jugar este Mario Kart y luego nos damos unos besos mientras tomamos una caguama. Va, 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 porque miren, yo soy del barrio, ¿no? Entonces esto pasaba así que hoy oh, vamos al billar y luego, este pues, unos besos, ¿no? O sea, y así. Entonces eh, sí tuve sexo con un par de hombres, pero pues no sé, era como raro, como que no me gustaba tanto. Como que... Pues sí, como que no le encontraba lo divertido. Decía como esto, esto es lo que a todo el mundo le encanta, verga, está rarísimo es hasta que un día, cuando tenía 27 años, pues una morra me, me contactó, me empezó a tirar el pedo y entonces fue muy insistente, de que no, mira, es que si sí eres lencha, pero no sabes, no te has dado cuenta mira, yo te voy a enseñar ah. y entonces yo necia, así de que no, no, yo no soy lesbiana yo soy súper hetero, y entonces en este afán de demostrarle que era super hetero, le dije, bueno, pues hay que vernos, y bueno, miren, para no, ya sé el cuento largo, eh, un día en un bar eh, hicimos unos volados y entonces me dijo, bueno, ¿qué? O sea, ¿me vas a besar o ya, ya mejor dejo de intentar? Le dije, bueno, hay que hacer unos volados, que ahí, o sea, también un, un comediante me dijo, mira, yo no soy gay, pero si un compa me dice, hagamos unos volados para besarnos, yo le digo que no. Entonces yo como acepté, pues ya se veía ahí, ¿no? Que sí, que sí me atraía. Y entonces hicimos unos volados, perdí, nos dimos un beso y dije como, ah, esto era, esto, o sea... Es muy difícil explicarlo, pero es como si todo empezara a encajar. Como Enchufa. que todo... ¿Enchufó, enchufó? Como que todo hizo clic en ese momento y dije, ah, este era el pedo. Y ahí fue cuando ya después hice una salida del closet una fiesta. Le dije a mis papás, le dije a todo el mundo. ¿El y... Globo, reventaste un globo
0: y salió confeti de colores, güey.
1: Exacto, salió de colores. este yo, yo creo que los trans sí deberían hacer una fiesta de revelación de género. Sería divertidísimo. Sería <risa> <risa> cagadísimo. Pero bueno, eh, esa es mi experiencia y hasta la fecha... Solamente he tenido esa novia que fue la que me sacó, oh. la que volteó el tazo, y, el tazo. Y, <risa> y otra. Ahorita tengo otra novia. Entonces, este, pues nada, uh-huh. he tenido dos novias.
0: Yo solo he tenido novios, uh-huh. pero pues sí, les digo, o sea, nunca, nunca anduve con una mujer, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero, o sea, probé. <risa> probé. Probé. No, no, está bien, está bien. Se alocó Tulum. No, no es. <risa> Se puso en la que fiesta, ¿eh? Dumi, ¿Eh? cuéntanos.
2: Ay, papá, te quiero, deja de escuchar. Dios, este... <risa> <risa> el momento de que eh, me eches porras, pero de lejitos. Eh, bueno, yo he tenido puros novios, hombres, pero la verdad es que, exceptuando a mi esposo, la verdad es que todos han sido muy femeninos, excesivamente femeninos. Tengo un ex que ahorita es porrista, y baila ballet y sabe maquillarse mejor que yo, entonces, bueno eh, no sé, y, pero experiencias de sexuales y que me prendan y así, sí he tenido muchos fajes con mujeres y muchos besos con mujeres y ligues en antros, la verdad es que ligo más mujeres que hombres, no sé por qué, este hasta mi esposo me dice, siempre ligas más que yo y ligas más que mis amigos y demás Entonces
1: todos ya rólenos unas amigas, decían ¿sí?
2: ya Sí, porque mi esposo es muy varonil, muy alto, barbón y demás, pero la verdad es que las chicas más lindas me las quedo yo, jaja. Pero solo faje, la verdad es que no ha llegado a nada muy profundo, pero la verdad es que yo sé profundillo dice diana yo sé que si sí me prenden aunque no me veo y menos ahorita no ya estoy casada pero no me veo en una relación de pareja lésbica a pesar de que sé que sí son sexy y la verdad es que si quiero ponerme de humor rihanna uff me prende un montón y ya este por eso que bueno que mi papá ya colgó verdad muy <ríe> querido no escucho a tu papá
0: Sí, pues, y yo creo que estos comentarios de mi papá ya colgó, ma, porfa, perdón, si estás escuchando esto, justo nos lleva ya al tema de cierre, que es la familia, ¿no? O sea, uh-huh.
1: para... No, n- yo con mi familia nada sexual. <risa> A-
0: no, soy de Monterrey. este, no, Esa no es una orientación, no cabrones. Hermanos todas. Sí, no, esa no es una orientación, cabrón. Sí. Pero no, no, en serio, o sea, ya para cerrar, creo que es común ahora en estos tiempos liberales con papás que fueron educados conservadormente que te digan, ay, sí, no hay pedo con la banda gay y lesbiana, están de huevos, pero que no adopten o están de huevos, pero puta, si tú fueras lesbiana sería muy choqueante para mí, ese tipo de comentarios o sea, si ya sabes que sería choqueante para ti, que tú eres la persona que tiene el problema, pues no los digas, ¿no? o sea, ese es mi consejo y no por mí, sino porque creo que es más, o sea, transmites con más cariño las cosas. Y entiendo que es difícil, ¿no? O sea, o tú, ¿qué opinas, Diana, de, de este tema familiar?
3: Pues yo opino que es difícil, depende de las generaciones. O sea, yo creo que está padre que puedan expresarlo, o sea, que puedan decir, a mí sí me daría pena, a mí me da vergüenza, yo siento esto, porque es una forma también ya de decirlo. Yo prefiero gente que me diga eso, a gente que no te dice nada, pero por dentro lo está maldiciendo, o sea, como que por dentro los odia o hace movimientos como, como por abajo del agua, ya sabes, o sea, este viejo dicho que es de <risa> con a, a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? O sea, sí, soy muy católico y no sé qué y acepto a todo mundo, pero a estos no, a estos no, a estos no. O sea, como que prefiero que estas generaciones que nos cuesta más trabajo y me incluyo. El poder expresar estos niveles de confusión, estos niveles de me cuesta trabajo entenderlo, pero estoy en ese camino y y pienso para los papás o las familias que cada vez va a ser más normal. O sea, les toca una época padrísima donde ya no tiene nada de malo. Vamos, o sea, está chingón. Entonces... Hay que permear hacia las generaciones anteriores este sentimiento de no tiene nada de malo, no hay ninguna vergüenza en eso. No tendrías por qué sentirte mal porque tu hijo es tal L G B T T Q R Z. ¿La R de qué es? La Z es de. Son? La R, la R. La R es de Sex.
2: Ay, ah, porque le digo muy segura y qué pedo. ¿La R de dónde salió? Bueno, yo en mi experiencia como terapeuta lo que hago con las familias es manejar las expectativas. Y eso es bien importante porque si tienes razón, Diana, tienen que sacar lo que están sintiendo y lo que están opinando para que puedan procesarlo. Y la verdad es que yo trato a las personas que salen del closet no por la persona, sino por la familia y todas estas expectativas que tenían de su hijo, hija, prima, hermana, hermano, hermane, y ajustar las expectativas y ver que sigue siendo la persona que quieren pero no con las expectativas o lo que creían de esa persona entonces es un proceso de duelo y para eso hay que trabajar mucho y mucha gente dice no acepto y realmente tras ese no acepto está un miedo de qué tal si le hacen daño qué tal si le discriminan entonces es más tratar el miedo y decir a ver lo que estás expresando es preocupación pero lo estás expresando mal lo estás expresando lastimando a la persona que quieres Entonces, mejor expresarle, me preocupa esto y trabajamos estrategias para que se puedan proteger, porque la verdad no vivimos en un mundo de color de rosa, ¿no? Es más, tratar a la persona y ver qué miedos tiene la familia y qué expectativas se tenían para ajustarse, nada más.
1: Eh, yo como persona que ha salido del closet, les. o sea, para mí todo fue color de rosa en mi familia y en mi trabajo y con mis amigos, o sea, yo nunca, yo no perdí un amigo ni una amiga, no perdí un familiar, no me alejé de nadie por eh, mi orientación. En mi familia siempre eh, todo fue muy, muy fluido, pero entiendo que hay mucha banda que la pasa muy mal. Entonces eh, les aconsejo que también se pongan en el lugar de las familias, es decir, eh... Uno como persona que se identifica con otra orientación, tienes un proceso. Yo desde niña notaba cosas o cuando vas en la secundaria, y entonces después a los 27 me di cuenta, me asumí como lesbiana y tal. Hice un proceso que me duró 27 años, pero cuando se lo dices a tus familiares, es de un momento a otro, ellos están enterando que resulta que ya no tienen una hija heterosexual y todos los planes de este heterosexuales que tenían contigo, ahora resulta que tienen una hija lesbiana. Entonces, para los familiares, esto es muy choqueante porque pasa de un día para el otro y la familia también sale del closet porque el resto de la gente le va a decir ¡Ay, fulana de tal tiene una hija lesbiana! ¡Ay, ya viste que el hijo de fulano eh, ahora quiere ser mujer! O sea, porque ese tipo de comentarios van a existir? Entonces, sí, siento que hay que entender a la familia. Es un proceso largo y yo siento que la terapia siempre es lo mejor.
0: Muy bien, ¿y quién debe de dar esa terapia? ¿Es una sexóloga o una psicóloga?
2: Depende de cómo lo estemos viendo. Yo creo que una sexóloga a veces ayuda porque las sexólogas, para ser sexólogas tenemos que estudiar primero o sexólogas, sexólogos, sexólogas. Tenemos que estudiar primero psicología y o medicina y después hacer una maestría y o doctorado en sexología. Ok. Entonces, tenemos la capacidad como de ver todo el tratamiento en general y más completo. Y empezamos a ver, eso que dice Ana Julia es súper importante, que la familia también sale del closet y es bien importante remarcarles con todos los estudios que tienes... Este, súper importante remarcarles que no que no es su culpa de los papás, porque teníamos esta idea, con lo que les decía de la parte histórica, que era por culpa de los papás que, le, que traumaban a los hijos, y ya vimos que no es así, y es importante remarcarles que no hicieron nada, que es una cosa natural, que pasa que son 450 especies de animales que tienen conductas homosexuales, o sea... No estamos viendo nada raro, ni exclusivamente humano, ni mucho menos.
0: Sí, o sea, es natural, ¿no? O sea, no verlo como
3: algo raro. Yo creo que es tan natural, pero no se hablaba de eso, ¿no? Es que yo creo que a partir de ahí es justo, eh, o sea, tú tienes un trauma cuando te pasa algo malo, ¿sabes? O sea, yo lo entiendo así. Entonces, cuando tú le explicas a la familia de, a ver, espérate, cabrón, esto es normal, es natural, se da, se ha dado en todas las épocas. Sí, no solo es, no se hablaba. Sí, no es pecado, no es, no se va a ir al infierno, no fuiste tú con tu educación, este, mochilona, clasista, absolutista, o sea, no, no es eso, nada de lo o que O sea, hagan. sí
0: podría ser algún, o sea, también puede llegar a pasar, pero no es definitorio, no es, o sea... No No tiene nada que ver. Ajá, exacto, no.
1: Hay un un comediante que tiene un chiste que dice que tiene un hermano gay... Eh, y que la gente le dice, bueno, pero pues lo que pasa es que se le pegó porque se juntaba con puros gays. Y entonces dice, no mamen no, o sea, nosotros le contratamos putas. Se las tratamos de embarrar. Mis papás son heterosexuales, yo soy heterosexual. Todo el mundo que lo rodea es heterosexual y no se le pegó lo heterosexual. O sea, salió gay, ¿sabes? Entonces no es como que una conducta aprendida O sea, es algo que traes y ya. Y ahora también yo tengo otro chiste donde digo que... Eh, Que los veganos, ¿no? Entonces empiezo a hablar de veganos y le pregunto a la audiencia si es vegana o si hay algún vegano. Y entonces yo les digo, yo no tengo nada en contra de los veganos. Por mí que se casen entre ellos, que adopte el niño si quieren. Lo que sí no sería tener un hijo vegano, porque eso es completamente antinatural, ¿sabes? O sea, si a mí llegara mi hijo adolescente y me dijera, oye, mamá, es que soy vegano. No, a ver, lo llevo a una terapia de conversión donde le den un ribeye, un trozo de chorizo y mira hasta que le guste, porque esto no es normal. Porque luego los veganos van a tener hijos veganos que se van a juntar con mis hijos omnívoros normales. Y entonces me va a preguntar como, oye, mamá, ¿qué está comiendo? ¡Y! ¡Es tofu! ¿No lo ve? Vámonos, ¿sabes? Entonces, bueno, este chiste, obviamente, sí. no habla, no habla sobre veganos, habla sobre homofobia, ¿no? Y entonces lo que trato de hacer en este chiste es como sacar de contexto la homofobia y ponerla en un lugar donde es ridícula para que vean que pues, es, es absurdo odiar a la banda por una cosa tan simple, ¿no? Y, y siempre digo que eh, si logramos normalizar los dorilocos, creo. Que podemos normalizar el amor sin duda Creo, me mamó la el creo. Creo. creo
0: Pues bueno chavos, la verdad Nos extendimos, pero era un episodio Súper importante para todos nosotros Y la verdad Nosotres ¿Qué tal eso <risa>
3: LGTBTTTT Saludos a la con Z
0: Bueno, hasta aquí este episodio y nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo